0: A los 38 tú pudiste decir, oye, puedo renunciar a mi trabajo y entre comillas, si quiero, puedo
1: vivir de mis inversiones. Exactamente. O sea, a veces se piensa que hay que ser muy buen inversionista para eso y yo creo que no es así. Hay que ser más constante que otra cosa.
0: Tercer... Capítulo, el primer invitado que traemos por tercera vez a este podcast, pero es que quedaron demasiadas dudas pendientes sobre la historia, sobre cómo inició en el mundo inmobiliario en este caso. Bueno, estamos junto al profesor. Vamos a poner aquí ahora el profesor. No, bueno. bueno.
1: Me gusta, me gusta ese, ese nombre, ah, así que ¿viste? está bueno.
0: El profesor. Partamos por el principio, muy en breve. ¿Quién es Álvaro? Cuéntanos un poquito.
1: Ingeniero agrónomo de profesión, trabajé 10 años, casi 10 años en una universidad haciendo clases de finanza y economía y siempre invirtiendo desde los 20 años depósito a plazo, acciones, bienes raíces y bueno, apasionado el tema de la, de la educación un poco por estar metido en, la, en, en el mundo universitario mucho tiempo. Como un profesor. Entonces, exactamente, y intentando aportar aquí granito de arena de las cosas que se han aprendido de lo teórico, de lo práctico, de la experiencia que obviamente son cosas que, que van sumando harto. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente en ese sentido. Sí, es que quedaron hartas cosas pendientes. Pero en lo último, sí. bueno, para quien no sabe, Álvaro se pudo
0: independizar a,
1: a los, los 38.
0: A los 38 tú pudiste decir, oye, puedo renunciar a mi trabajo y entre comillas, si quiero, puedo vivir de mis inversiones.
1: Exactamente, sí.
0: Eso es algo maravilloso, que pocas personas lo logran,
1: pero metiéndole mucho pino desde jóvenes Sí, sí, muchas veces se piensa que hay que ser muy buen inversionista para eso y yo creo que no es así hay que ser más constante que otra cosa Perfecto. Eh, podemos hacerlo con inversiones muy sencillas con ETFs dividenderos con no sé sea, muchas inversiones que uno puede ir haciendo para lograr esto pero naturalmente se requiere disciplina y hay un aspecto que es bien importante eh, que muy, muy pocas veces se habla porque generalmente en todos estos capítulos siempre se habla de cuál es la inversión cuál es como el secreto la técnica no, no nunca antes hablada para invertir no y no no es eso en mi caso en mi experiencia fue constancia disciplina y cómo fui viviendo el proceso. Y, y ahí la parte inmobiliaria tiene mm. un rol bien importante. Y esa es la que queremos hablar este capítulo, para quien está interesado en,
0: oye, ¿cómo cómo fue eso? ¿En qué acciones? Bueno, tenemos dos capítulos mm. ya, el número creo que el 46 y el 54. Bueno, no sé. busquen profesor Álvaro Pérez Finanzas Álvaro López y, y ahí, ahí van a estar. Y ahí van a estar, ya los capítulos, pero hoy día queremos centrarnos en inmuebles, que al día de hoy está empezando a intercambiar del mundo inmobiliario al mundo bursátil, buscando los sí. dividendos, eh, sin tener eh, no sé, preocupaciones por arrendadario, etcétera Pero en su minuto, para hacer este incremento patrimonial, pasó por el mundo inmobiliario. Entonces ahí, sí. eh, profe, no, ahí Álvaro, cuéntanos un poquito tu pasada por el mundo inmobiliario. ¿Qué tipos de departamentos, casas, qué, qué, qué inversiones hiciste en
1: el mundo inmobiliario? ¿Por qué te gustó también este mundo? Principalmente casa bueno, eh, departamento, perdón. De vivienda, no de oficina. Yeah. Yo vengo de una familia donde la inversión inmobiliaria siempre fue algo que se conversó mucho. Eh, a nivel de tíos, de primos más grandes. La inversión inmobiliaria siempre existió. Yeah, eso, entonces, eso está muy bueno. Claro, entonces yo que, crecí... Y fome porque yo crecí... La familia me decía, oye, hay que invertir en inmuebles. Mi mamá de chico me llevaba a ver departamentos. ya quería comprar alguno por ahí. Entonces me decía, mira, vamos a ver qué opináis tú de este sector yo, Cabros chicos, en vez de llevarme a jugar, me llevaban a ver <risa> departamentos. Entonces, eh, para mí fue muy natural el estar invirtiendo siempre. Y yo compré distintas cosas: departamentos nuevos, departamentos usados, terreno, clásicas inversiones que, que, bueno, obviamente no todas las personas pueden hacer, lamentablemente, pero lo clásico cuando se habla de, de inmuebles, no compré cosas muy sofisticadas, ¿no? Renta ¿Y tu primer inmueble presencial. a qué edad fue? A los 28. ¿Estabas trabajando primero. en la universidad? Sí, entré a trabajar e inmediatamente lo compré. El primer mes compré. Yo ya tenía ahorro previo y compré un departamento usado. Ya. Yeah. Y ese departamento usado lo compré pensando en que iba a vivir ahí. Ya, yeah, ¿no partiste pensando en inversión? Dije, voy a comprar ese departamento, lo voy a arrendar un tiempo, voy a juntar plata para comprar otros departamentos el, durante el proceso, pero ese primer departamento lo iba a arrendar y después me, me iba a ir a vivir allá. Y ese departamento fue Barrio Consolidado, el departamento que lo llamamos tipo calabozo, que son departamentos que están más bien destruidos, pero este era en Providencia. Me costó 4.000 UF Un departamento que hoy día debe costar 8.500, 9.000 UF por ahí. ¿Por qué? Porque el departamento estaba en peores condiciones. Eso, repite un poquito qué significa calabozo. Departamento, ¿Qué tenía en este caso, por ejemplo? No, las, las paredes estaban un poquito con hongo, el suelo estaba levantado en ciertas partes. Eh, habían no estaba tan lindo el departamento, no era un departamento nuevo. ¿Y ¿Eso te daba posibilidad de negociar? De negociar, de negociar. La persona también estaba un poco apurada de plata. Y otro elemento importante. Eso, por claro. ejemplo, en crisis, en momentos como hoy día, claro. se,
0: se entrega ese tipo de oportunidad. Hay personas que quieren vender y necesitan vender de forma rápida porque ya sea porque quieren sacar el dinero para meterlo en otro tipo de cosas algunos porque quieren sacar la plata del país otras personas porque están con apremios económicos, están sí. con deuda y ven que tienen un bien raíz entonces prefieren venderlo aunque no lo vendan al máximo valor posible pero venderlo rápido entonces, tú dijiste oye, encontré un departamento que tiene maltrato por así decirlo está con estas paredes con hongos pisos medio mal hechos pero son puras cosas arreglables Exactamente. Y una persona que
1: además quería vender. Quería poder no decirle oferta. Porque, porque esa persona estaba construyendo una casa y estaba necesitado plata para construir la casa.
0: La inversión inmobiliaria para mí es la principal o de las principales inversiones que alguien tiene que hacer en su vida. Y estoy sumamente contento de que Norte Verde se una como sponsor oficial de Comperas y Finanzas. Y acá hay tres cosas fundamentales que te quiero contar que durante este mes te van a fascinar. Primero que todo, esta inmobiliaria no solamente es reconocida por construir con una calidad extraordinaria, donde los inversionistas que participan de esta inmobiliaria normalmente incluso podrían vivir en ella. Se ha ganado ya varias veces el PAU, Premio Aporte Urbano, haciendo construcciones de muchísima calidad. Hoy día, en medio de esta crisis de estos problemas, que los dividendos están altos, están sacando promociones donde se preocupan de nosotros, de las personas que queremos invertir, garantizando hasta por cinco años, escúchame bien, el dividendo. O sea, que si tú inviertes en una propiedad de Norte Verde, te van a garantizar hasta por cinco años el valor del dividendo, con unas métricas bastante interesantes. Un dividendo donde sea una tasa de un 5% calculado a un 80% de crédito hipotecario. Súper interesante. Y por último, dentro de todo lo que nos gusta hacer en Pera y Finanzas, tienen códigos por referidos. Si es que tú eres inversionista o si no lo eres, simplemente si quizás tú no puedes invertir pero conoces gente que quiere invertir, tú puedes referir una de estas propiedades que, sabiendo la calidad y lo bueno que son, le entregas tu link de referidos y ellos te pagarán a ti una comisión por venta espectacular. Así que, grande Norte Verde por unirse a la familia de Comperas y Finanzas. Ahora sigue viendo este capítulo porque cada vez son más las inmobiliarias los bancos, las empresas que se unen a la educación financiera. Volvemos al capítulo.
1: Ya. Yeah. Ahora hay una parte, una parte que es previa, porque ese departamento yo identifiqué muy rápido que era una inversión, que era una buena inversión que estaba barato, porque yo ya tenía mapeados los precios. O sea, antes de comprar, que fue la compra, fue a los 28 años, yo desde los 25 años que estaba mirando departamento. Eso es súper que importante. mirando precios. O sea,
0: siempre analizando. Exactamente.
1: Entonces, Esto y, no es de que, ay, qué buena idea, mañana mismo voy a buscarlo y lo y y, voy a encontrar al tiempo. Y mañana encuentro. No, no, no. Hay no. un proceso que hay que estar mirando de manera permanente. Y poco a mí me pasó que los precios me los me lo fui aprendiendo de memoria, casi por cuadra. Yo quería Providencia, porque mis papás vivían cerca. Entonces quería ese sector. Y los precios, uno, o sea, en la medida en que tú vas viendo, lo mismo pasa con las acciones. Si una persona ve acciones de manera permanente, se empieza a aprender los precios de memoria de las tú, acciones. Ya,
0: tú ya sabías cuando la acción está más o menos barata para, para comprar, claro. qué
1: sé yo. Y con las propiedades pasa lo mismo. Uno sabe cuando, oye, este, esto está barato, porque en el sector todo lo que he visto de características similares... Vale 5.000, por decir. Vale 5.000 y este está en 4.000. Esto está barato, aquí hay algo. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas se logran y esa oportunidad se ven en la medida en que tú estás mirando de manera permanente. Entonces, y un consejo a las personas que quieran comprar departamento usado, aunque no tengan todavía el dinero, creo que es súper bueno ir mirando precios porque se lo empiezan a aprender. Entonces, cuando empiezan a aprender los precios, naturalmente van a haber oportunidades. Y hay pregunta importante. ¿Por qué usado? ¿Por qué partiste por usado? ¿Por esto de, de tu familia que están ya acostumbrados? Sí, sí. Yo creo que los usados, en general, eh, son mejores inversiones porque podemos encontrar mejores oportunidades. El contra de los usados es que es más difícil. Porque se requiere, por ejemplo... Primero tener el pie, punto uno. No todas las personas tienen el pie para invertir en un departamento usado. Por otra parte, pie, se requiere. Al contado en el fondo. al contado, tener ese ahorro previo, que yo lo tenía de mi etapa universitaria porque había estado trabajando, etc. Otro contra es que hay muchos aspectos que uno no maneja, y eso es una de las ventajas de las propiedades nuevas. Por ejemplo, cuando uno compra usado, necesariamente tiene que llevar, por ejemplo, un cafeter, llevar un eléctrico, revisar cómo está la propiedad. Porque las propiedades se venden, la usada hay una, un artículo ahí en las promesas que suele decir la venta ad corpus, en cuerpo cierto significa. Eso significa que te venden la propiedad como está.
0: O sea, que después, si aparece el, todo destruido por dentro. Es problema tuyo. Si hay
1: postventa en el usado, yo creo que no hay no, postventa. No nunca usado. he escuchado
0: que yo uno tampoco. llame Hola, te vendí un te compré un departamento. <ríe> <Claro>. Arréglamelo.
1: <ríe> eso no, Exacta, no lo he escuchado. Exactamente. Y eso porque hay una cláusula que dice ad corpus. Entonces, yo creo que el usado es más difícil pero por ser más difícil también tenemos más rentabilidad, podemos negociar. Hay muchos aspectos técnicos que no, los, que no los vamos a manejar y que yo tenía, y es una ventaja injusta, porque yo venía de una familia donde podíamos tener un abogado en el fondo que revisaba las propiedades, que hacía los estudios de título teníamos conocidos que tenían maestros, o sea, teníamos en el fondo la red de contacto, la red de apoyo que te permitía acceder, tenía a quien preguntarle. O sea, o si uno tenía que darse la vuelta en, en buscar un abogado
0: que no sea caro, pero que sea bueno, que te haga el estudio de de confianza, abogado, confianza
1: etcétera. Entonces, Claro, era el abogado que le había hecho las cosas a amigos de mis papá a mis papás, a tíos etcétera Entonces, mm. al final era, era parte del, de la red de apoyo y eso muchas veces no se habla en la inversión. Uno dice, ah, pero qué buen inversionista. No, tam también tenemos una ventaja injusta mm. de cosas que no te hicieron bueno a ti pero que te permite de repente tener o acceder a a facilidad en ese sentido de todas maneras, entonces partiste con ese a los 28 años, ahí tú estabas
0: empezando, ¿Por qué? dijiste que tenías ahorro sí ¿de qué tenías ahorro? ¿por qué tenías
1: ahorros? trabajando en la universidad, en distintas cosas universidad? de todo, sí, yo yeah. empecé a los 20 años incluso antes a, a intentar generar plata de distintas cosas entendía muy bien el concepto de interés compuesto, de que de todo el ahorro toda la inversión que hiciste ese joven tenía un efecto multiplicador en el largo plazo entonces estaba un poquito obsesionado en esa etapa con hacer inversiones joven estaba muy preocupado de eso, muy pendiente no quería salir de la universidad irme a recorrer el mundo porque tenía ahorro lo podía hacer eh, o sea, Sí no me te... pasó la cuenta, después eso lo conversamos en el capítulo sí, anterior es vale bonito. yo yo,
0: yo debo decir yo hice el, el viaje
1: fui a Australia yo este tu, tuve la opción de hacerlo porque tenía ahorro eh, pero no lo hice y después te paso la cuenta, o sea, yo creo que hay que tener un balance hmm. en disfrutar el presente junto con construir el futuro yo durante una etapa de mi vida que no necesariamente estoy orgulloso porque si bien el resultado después es poder retirarse un poco más joven sí uno hoy día nunca tú sabe.
0: tranquilo y todo pero es verdad pero, pero nunca sabe. mucho
1: pero tuvo un sacrificio importante entonces claro mm. se ve el resultado pero no se ve el sacrificio de atrás. el sacrificio suele ser alto o sea mm. hay muchas cosas que se posponen y que hoy día lo miro en retrospectiva y no sé hasta qué punto vale la pena.
0: Sí, porque de repente hoy día ya no es lo mismo pegarse el viaje de ese estilo, no, no hacer la misma
1: vivencia. Exactamente. Yo creo que el, que el, el balance es importante. Ahora, para lograr cosas fuera de lo normal, hay que hacer cosas fuera de lo normal, creo yo también. Sí. O sea,
0: Chicos, antes de seguir, quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor, Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible, que sigamos aprendiendo, cáchense que yo, bueno, soy cliente hace mil años desde que está en la universidad de este banco, pero no sabía todas estas cosas que han venido diciendo para sponsorar. Que muy bueno, primero que todo, desde la misma aplicación tienen una función que se llama en qué invertir. Tú te metes a la app, pones clic en inversiones, por ejemplo, que lo acabo de hacer, y te dice una sección que dice... Te asesoramos con tus inversiones y ahí te ayuda a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte y después elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí inversión en Santander y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito. Uh -huh. yo, bueno, dije una frase, yo no sé si esta frase existirá o se me ocurrió a mí, pero yo creo que, yo creo que debe existir. Uno siempre saca elementos de cosas uh -huh. que aprende, pero que en mi experiencia lo que yo conociendo a cada vez más emprendedores, más personas que les va bien, salvo excepciones, porque siempre hay una excepción, una persona que nació con todo, eso, pero esos son casos atípicos. Si todo Chile o todo el mundo fuera igual, no, no, esos claro. son casos raros. La mayoría son personas que se arman, que crecen, sí. que avanzan. Eh, y, 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 y todo el mundo como que trata de, de, de fomentar el equilibrio. ¿ah? Y, sí. y para mí yo digo, pero ojo, porque el equilibrio Te el es mantenerse. Sí. Entonces yo cuando veo una persona, una persona que dice, oye, este gallo, ¿cómo creció su, su capital en, en 10 años, un mil por ciento? Porque el tipo no fue equilibrado. No. Tuvo, tuvo un periodo de su vida desequilibrado. Exactamente. Que obviamente uno tiene que mantener obviamente la, 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 los pies en la tierra, de preocuparse de eh, ver qué está haciendo, de, de no irse al, al, al extremo en el fondo, de disfrutar también y hacer otro tipo de cosas. Pero, eh, pero viven Sí, desequilibrado. Pues hay un tema tienen de. Tienen sacrificios familiares o lo conversan previamente, saben que se bueno. van a esforzar, pero tienen que comentarlo y decir, oye, pucha. Para poder hacer algo extraordinario, no voy a poder hacerlo estando igual que todos. Porque si soy igual, vamos a estar
1: en lo mismo. O sea, si todos hacemos lo mismo, ¿por qué vamos a tener resultados distintos mm. al final del día? Entonces, claro, para hacer cosas que estén un poquito fuera de lo normal, vamos a tener que desequilibrarnos en algún punto. Ya, pero mira, ¿eh? empezaste igual dentro de todo temprano,
0: pero no tanto. Yo empecé a los 24... ¿En, en el, el mundo inmobiliario, sí, antes que tú venís con esta meta clara, por eso pudiste, yo, yo, claro. yo tuve como suerte, por así decirlo, que llegué al mundo inmobiliario, entonces fue la mesa de inversión, pero como no trabajé mi cabeza, la desaproveché, al revés, la desaproveché totalmente, no. pero partí muy joven, ya claro, <risa> no, podría estar retirado, claro.
1: <risa> pero Oye, bueno. Yo, yo empecé con ese inmueble y al año siguiente compré dos departamentos nuevos. ¿Al año siguiente? Al es. año siguiente, o sea, a los seis se, meses. Seguí ahorrando pie. Sí, Y esos y eso los compré en blanco Con entrega dos ah, años ya, después No tenías el pie contado No, Pagaste di, cuotas. Di, y, y en el primer departamento Que hoy la le cuestiono si fue una buena decisión Di un pie muy grande Mucho más del 20% que, que estaba que se, que se solía ¿Y por qué? ¿Desconocimiento? De ¿Alguna razón en especial? Descono... O sea, no me gustaba Mucho en ese concepto la deuda ya, Tenía el efecto entonces, de la si hay... apalancamiento, ah, no, Pero quería no. baja deuda y quería pagarlo rápido ¿Y cuánto era la tasa en ese minuto? No, era barato. Uno... <risa> 2%, por ahí.
0: O sea, hoy día haber tenido un 90% al 2% igual sería una buena deuda. Sí,
1: sí, <coughs> claramente. No, y, y yo me <coughs> dije, ¿por qué hice esto y entregué tanto pie? Pero bueno, eso me permitió pagar ese departamento rápido. Porque sí. además estaba pagando mucho más dividendo del arriendo. No se me pagaba solo, yo ponía un delta extra para poder pagarlo rápido. Pedí un crédito a poco tiempo. Ya, ¿no? o sea, tú en ese departamento lo terminaste de pagar, ¿no? Sí, ya lo terminé de pagar.
0: Ah, ah pero eso te lo quedaste. Claro. No es, de, el... no es de venta.
1: No, no. Ya, es eso el... es
0: distinto, porque cuando uno vende, si tú piensas en vender,
1: ¿para qué pagarlo? ¿para qué pagarlo? Si está Si no es plata tuya. Es que entonces... En ese entonces... yo quería vivir. Y lo vivir. compré. Ya. Y pensaba, claro, que una decisión cuestionable financiera, el que voy a estar pagando mucho más dividendo que arriendo, sí. probablemente fue una pelotudez que hice, pero me permitió pagarlo rápido lo cual me generó un montón de estrés porque pagaba bastante más de lo que lo arrendaba era casi casi el doble básicamente entonces ¿Sí? eso fue el primero después compré departamento eh, en blanco también con teóricamente buena plusvalía y todo el cuento y ¿en dónde? en Ñuñoa Ñuñoa ¿qué inmobiliaria si vas a ver Hexacón Exacto. Diagonalos y voy a aprovechar con...
0: porque nosotros estamos aquí con. Como ven, todo está tan verde acá. ¿no? <risa> pero Norte Verde es un gran sponsor que nos está apoyando. Una tremenda inmobiliaria. No sé si la conoces. Sí, pero sí, sí. Una tremenda inmobiliaria que está con comprando muy buena. ¿eh? Así que vayan a mirarla. Está un día dando esas que para las personas. Hoy un dolor. El, te dan hasta por cinco años el valor del dividendo. Ya pensando en que uno hoy día está en una situación estresante de tasa alta, qué sé yo, ellos claro. dentro de las promociones en el fondo, obviamente viene bueno. esto en el precio, tú te desligas del, del costo del dividendo por cinco años porque ellos lo cubren, cumpliendo ciertas condiciones, obviamente, un 80% de, de crédito hipotecario, una tasa del 5, que es una tasa bastante razonable, y te cubren ese monto en, en proporción, como que ellos te lo arrendaran a ese valor. Ya, es Perfecto. Para, que, para que se te netee por no, cinco años. Y después uno ve si la plusvalía o ya lo arrienda lo que valga en ese tiempo, que en teoría uno ya debería
1: poder refinanciar y qué sé yo. pero Pero bueno, volviendo a lo tuyo. ¿Te compraste con Exacon? Sí, con Exacon compré departamentos nuevos, entrega dos años después. Y eso fueron, si bien fueron buenas inversiones, porque los compré con bono pie y todo el cuento, eh, sí tuvo algo de aprendizaje. Ya. ya. Que esto era, claro, era un buen sector, pero en ese momento no era un sector tan consolidado como el otro. El criterio de compra había sido, bueno, Niñoa es el rebalse de Providencia, entonces naturalmente tiene que tener una plusvalidad. Ahora, los departamentos que yo compré con bono, lo estaba vendiendo la inmobiliaria, que eran las últimas unidades que le estaba costando vender. Entonces yo lo clásico que hice fue mirar el Excel, hacer todos los cálculos de rentabilidad, y me daban los cálculos de rentabilidad y decía, esto es muy bueno. Pero compré sin ir a verlo, porque claramente era algo que no estaba construido. No sabía la orientación, o sea, era nororiente pero no sabía qué vista iba a tener, porque no fui a ver la vista. Y ese apartamento daba a otro edificio. No y, cer tenía vista. y cercano. Y cercano. Entonces no tenía vista. Y, y esos yo los compré para arrendarlo y después de venderlo en un tiempo. Y ahí yo aprendí algo en la venta, que es muy importante cuando estamos hablando de inversión inmobiliaria, ¿a quién se le va a vender? Porque si, tenemos... Si, si tú se lo vendes a alguien para vivir... Ahí lo fregaste con la vista. Exactamente. Sí, para otro inversionista distinto. Pero Y ahí y ahí hay un problema. Porque ¿a quién le vamos a vender el inmueble? Tenemos dos personas que venderle. Alguien para vivir, que le importa muchísimo la experiencia, que sea un lugar rico, tranquilo, etcétera, La vista probablemente muy importante. Y a un inversionista. ¿Pero al inversionista le queremos vender? Yo no le quiero vender a un inversionista. Porque te va a buscar precio. Porque me va a buscar precio. O sea, a nadie de los que está viendo este podcast, yo le podría vender un departamento. O sea, porque a todos me van a que negociar. tú comprado con
0: tanto retorno, o sea, tan buena oportunidad, que estés dispuesto a sacrificar un poco
1: y, te, y sea buen negocio igual. Exactamente. Pero eso es súper importante, la experiencia del usuario. Y cuando yo fui a recibir los departamentos, fui con mi actual señora, yo vi la cara de mi actual señora porque a ella le importa mucho la vista, y dije, acá me va a llegar, acá me va a llegar. <risa> y yo simplemente vi la cara y me llegó después, porque efectivamente no tenía vista ese departamento. Bueno, metros cuadrados, rentabilidad súper buena porque estaba a un metro, pero no tenía vista. Entonces efectivamente después me costó muchísimo vender esos departamentos y toda esa plusvalía potencial que tenía no la pude tomar 100% porque le terminé vendiendo... A un inversionista. A un inversionista. Y negocio el precio. Exactamente. Entonces ese punto es súper importante. ¿eh? Cuando hablamos de inversión inmobiliaria no solamente hay que mirar, creo yo, la relación dividendo arriendo y plusvalía potencial no, sino la, la futura venta ¿quién va a ser la futura venta y, y ese punto es súper importante y yo lo aprendí en la venta sí, po. porque antes, porque en realidad no se habla mucho de eso de... No, no
0: no y en inversión se puede pensar de inversión a inversión pero como te digo es cuando uno compra muy barato ahí te da un poco lo mismo normalmente. ahí no importa Entonces, parte, comprando un este invento una rentabilidad del 10% Compré una papita así ya pero claro. loco después si tú vendí a, al doble por decir algo extremo hay inversionistas que el 5% igual le aparece a atractivo. Entonces, claro. un extremo en el caso, ¿no? pero, pero como que logras llegar a inversiones. Sí. Pero si estás comprando algo que está más o menos justo, o sea, 5%, 5-5%, después esperar que suba, suponiendo que el arriendo no sube en nada, pero sacar plusvalía y que el arriendo ahora esté dando que un 4%, el inversionista te va a decir, no, yo no entro ahí.
1: <risa> exactamente, Exactamente. Entonces, y para mí es muy importante el concepto de venta porque yo creo que la inversión inmobiliaria... Bueno, hay distintos tipos de inversionistas, sí. pero en mi visión yo dije voy a quedar con dos propiedades y todo el resto en mercado financiero. Dos propiedades básicamente por los de FL2. Sí. Por, por tener ese beneficio. No pagar impuestos a la red. Exactamente. Te, hay un bueno. número de propiedades que muchos inversionistas que están en este mundo tienen, que a mí ese número me incomoda, que es el de tener cuatro o cinco propiedades. ¿Por qué? Porque tienen dos dfl 2 y las sí. otras tres. Los costos de, de tener una sociedad de inversiones son... Alto. O sea, no es tan barato tener una sociedad de inversiones y tienen que estar tributando. Yo creo que mucha gente no tributa, lo cual... Pero el día vez va a ser más, más difícil. Exactamente. El impuesto, el impuesto interno ya sacó un oficio que a partir de
0: próximo... Eh, hasta el año, hace dos años ya, o tres años, las corredoras de propiedades, las profesionales, obviamente, la gente que mea turri así, las personas que hacen sí. las cosas de forma no profesional no lo hacen, pero las corredoras reales, o sea, la, la gente de verdad está obligada a informar. El impuesto interno. O sea, la declaración jurada 1835. Y ahora están haciendo una nueva modificación, porque impuesto interno quiere poner más ojo en el mercado de impuestos de necesita recaudar. Obvio. Porque, para que las personas naturales que arreglan también tengan que... Entonces están fijándose mucho en la fiscalización
1: de las personas que tienen más propiedades claro. para que demuestren su ingreso. Claro, entonces yo dije, bueno, ¿qué número de propiedades me gustaría tener si es que quiero escalar esto? Y yo llegué a la conclusión que eran dos propiedades, pagadas que la renta fuese íntegra en, sin integral, declarar, sí. o escalarlo lo máximo en posible. 10, 15. 10, 15, etc. Y ahí conviene tener sí, estructuras, estructuras estructura tributarias. Pero ese número tenés, por ejemplo, 4 o 5 propiedades, a mí me incomoda un poco porque... Está no como, es como que tenés que pagar una sociedad porque llevarla por tu cuenta claro, es
0: difícil. Pero sea? es muy
1: caro tener la sociedad mm. para ese número de propiedades. Entonces la decisión era, o escalo muchísimo, o me quedo con dos y escalón en el, en, el, en el sector financiero.
0: Que eso también eh, se usa, yo le, le llamo el, los ciclos. Es como sí. que, por decir algo, partí dos en no sé, pues en San Miguel, después de la Sistena, después de la Sistena pasa de San Miguel, después de San Miguel pasa de Ñuñón, después de uño de pasa de Las Condes, y después te quedas con, o sea, con dos departamentos que se rinden en un millón cada uno.
1: Y, y sin tributar. Y te, y te quedaste con
0: dos, dos millones de ingresos libre de impuesto a la renta.
1: Exactamente. Y esa figura fue la que a mí me gustó. Y después estuve, bueno, vendiendo departamentos. Eh, ¿Esos y, dos los vendiste? Esos dos los vendí. Y ahora me quedé con dos departamentos. Tuve un, otros eh, ahí en participación con familiares. Y los vendí, todos los que yo tenía y todas las participaciones. Y me quedé solamente con dos departamentos que ya se pagaron. Básicamente por, porque cuando se vende un departamento, tú tienes la, tienes la plusvalía y le pagas al banco. Y con ese saldo yo usé para prepagar. Ya, yeah, la pues es tuyos? Claro.
0: Ah, o sea, tú... Compráis una propiedad, por ejemplo, esta, estas dos chiquititas que las pagáis con crédito hipotecario. Después la
1: vendí. la vendí y eso y en pues, la tuya. Exactamente. Y lo mismo con las otras que tenían sociedades con otras personas se vendían y prepagaban. ¿Compraste
0: más tú solo o...? Todo? No,
1: total cuatro más una parcela. ¿Una parcela? ¿Parcela dónde? En Frutillar. Ya. ¿Esa sigue o también se vende? Sigue y en esa me quiero ir a vivir. Fue precisamente porque como me voy a ir a arrendar primero a Frutillar donde estoy viviendo, que es el departamento más caro que tengo en términos de renta porque es el más grande etcétera ese departamento si es que yo no vendía el departamento chico ese lo voy a tener que declarar en la renta y ese es un arriendo caro entonces me iba, iba a estar tributando mucho por ese departamento entonces dije bueno no me sale a cuenta tener el departamento chico lo vendo y me quedo solamente con dos DFL2 que eran el de Providencia y el donde vivo ahora que son los más caros en términos de renta y esa renta entra ese que vives ahora está pagado también
0: también o sea te gastas con dos propiedades pagadas al contado sí esas dos las vas a tener en arriendo. Son tus primeras dos propiedades entonces hoy día, sí. Claro, porque claro, la, la que vivo actualmente fue la última que compré. Pero como la vendiste la otra, pasa a ser de feledo. Pasa a ser de eh, Mide menos de 140
1: metros. 120.
0: Perfecto. O sea, cumple entonces, con las condiciones. Cumple
1: y no hay problema. Entonces, se quedan dos, las, las, eh, dos propiedades pagadas, generándote la renta sin tributar. Y esa y ese, con esa arriendo vas a ir a arrendar en el sur. En el sur, claro. Y por eso necesitaba vender el departamento chico. El que me o sea, quedaba. La economía va a vivir gratis, por así decirlo, que es lo que digo, claro, sea, el, el mundo de las inversiones genera estas exactamente, posibilidades. Exactamente. Y otros saldos que me fueron quedando se transmitieron, o sea, transmitieron, se pasaron a inversión inmobiliaria también, pero a través de fondos de renta inmobiliaria. Ya. ¿En qué fondos? Uh, Sefin rentas que es un fondo clásico que invierte en bodegas, locales comerciales, eh, oficina que el mercado de la oficina está medio malo, eh, pero el fondo es muy atractivo, a los precios actuales puede generar 8 o 9% al año. Mis primeras compras en ese fondo, rentabilidad del 12% en dividendo, mira, sin tener los problemas de los arrendatarios, sin nada, no, sin eh, nada. o sea, es, están en el sector inmobiliario pero recibiendo los flujos de caja sin tener que estar lidiando con posible ¿Pagan mensual. No, este fondo paga cinco veces al año. 5 veces al año. Paga como el recaudado de los arriendos. Exactamente, proporcional. Exactamente. Y hay otro fondo, uno que se llama CFI -BTG -RRA, que es de renta residencial, uh -huh. que tiene como 20.000 departamentos. Y que recauda al fondo toda la renta de estos 20.000 departamentos de multifamily. Eh, claro, edificio multifamily, paga 4 o 5 veces el año y te reparte la, el, el dividendo. Entonces, es una forma diversificada de estar, no te puedes apalancar en estos fondos, que es una de las grandes gracias del, sí. de la inversión inmobiliaria, el, el tema del apalancamiento. Que también ahí yo tuve suerte, porque cuando empecé a invertir en propiedades, era un bullrun inmobiliario, teníamos precio alcista, pero la tasa era muy baja. Y no necesariamente todo lo ese, todos los escenarios económicos no. permiten eso. Entonces, claro, yo tenía ahorro en un escenario en que las tasas eran bajas y que por efecto de oferta de demanda, mucha demanda por propiedades, los precios subieron mucho. Entonces, una plusvalía importante que... Y la, la supiste
0: capitalizar y la metiendo
1: en cosas más... que generen flujo. Yo siempre he pensado que hay como distintas etapas en esto de ir construyendo patrimonio. La primera es construir efectivamente el patrimonio, donde el apalancamiento es muy importante, pero al final el flujo es muy importante. Las inversiones... Sí terminales por así decirlo, el flujo de caja, lo que efectivamente nos están entregando vía dividendo, etcétera es mayor en los fondos de renta inmobiliaria que en la inmo en un in inmueble X, en los departamentos tradicionales. Porque, ¿cuánto será una rentabilidad por, por arriendo tradicional, la rentabilidad bruta? ¿5% al año? 5, sí. Uh, esto te puede generar el 8, 9, claro. Tiene fluctuación de precio en mercado, pero tiene unas rentabilidades por flujo de caja mayores. ¿Esa rentabilidad de flujo es solamente flujo o le, o le meten la, le
0: consideran dentro del 8% el valor de la cuota? Solo flujo. Solo flujo. O sea, además que si crece de valor es sí. un win extra.
1: Claro. Ahora, es súper importante entender que la rentabilidad por flujo de caja depende del dinero que va a entregar el instrumento junto con el precio que tú pagaste. Sí. Porque no es que la, la, el, el fondo diga le vamos a pagar el 8%. El 8 a todo. todo, no. no. Si yo depende barato, del precio que pagaron tengo, sí, pues si estoy comprando claro. caro, me va a dar un 5. ¿no? Exactamente. Y a los precios actuales, que estamos grabando, que no sé cuándo saldrá este capítulo, pero a los precios actuales, los fondos de renta inmobiliaria están entre el 7 y el 9% aproximadamente, no. dependiendo del precio. Qué interesante. Yo precio sé que que
0: tuvieron un 2 en el peor momento, que fue cuando pose estallido y inicios de pandemia, que hubo mucho uh, susto, hubo mucha gente escapando del fondo porque tenían, querían saber, retirar el dinero, qué sé yo, y el fondo mm. se pegó una, una bajada muy grande.
1: Y ahí la rentabilidad por flujo de caja para el inversionista era muy atractiva. Sí. Entonces, claro, es tener inmuebles sin tener todos los problemas de la, de, del inmueble y teniendo rentabilidad por flujo de caja mayor. Perfecto. Pero no te puedes apalancar. No. entonces no, es puro por, es por flujo, flujo. Es uno, es uno por, es una por otra en el fondo. Entonces, el inversionista que está partiendo, yo creo que es muy y bueno. Día, tú ya no más
0: apalancamiento, ya no, no estás no. invirtiendo más en, en no. bienes
1: inmuebles. Pasó tu Atra época. A, sí. Sí, porque ya logré juntar algo que para mí estándar es lo suficiente que me permite vivir relativamente bien. Llegaste, no el, quiero, llegaste tu número. Como se dice, más o menos, claro. Entonces no quiero seguir apalancándome. Yeah. Ah. Que quiero estar más tranquilo, o sea, comiendo... con las dos propiedades que se pagan... Suficiente. O sea,
0: ya no se pagan ni siquiera. Con esas dos propiedades contadas te genera una renta suficiente, más tus inversiones en bolsa, en fondos... Eh, y los, con eso es suficiente
1: y eso me genera un
0: total Y, y de, ingresos que hagáis entre medio porque igual seguís trabajando pero ya claro. a tu
1: ritmo. Exactamente, no, y ahí entra la renta inmobiliaria y los dividendos lo dijimos en el capítulo pasado y bueno, los que están en mi canal de YouTube y están en una membresía, saben porque yo comparto el portafolio, son más o menos 2 millones y medio mensual que no es que sea mensual, sino que ese ingreso anual, Dividido. que mensualizado te da, te da eso, el grueso sigue siendo la inversión inmobiliaria el grueso del ahorro que tengo está metido en los inmuebles, mucho más que en bolsa pero tengo más experiencia en bolsa porque los inmuebles, los montos son mayores no haces tantas compras inmobiliarias.
0: No, pues son. En no.
1: acciones, como compras, tienes muchas compras chiquititas, eh, tiene vas más proceso vas Más toma de decisión al final del día. Entonces, sí. pensé que hay menos capital, eh, hay más experiencia en ese sentido.
0: Qué interesante. Y. y, y tenías este apartamento en Providencia, que fue el primero que compraste, y la, casa la que era tu casa propia, ¿dónde queda la que ahora se va a convertir en inversión también? En Ciudad Empresarial. En Ciudad Empresarial.
1: En Ciudad Empresarial. Esa zona también
0: es interesante,
1: ojo. Esa zona. Fíjate, fue
0: en ese departamento. Porque yo,
1: yo pienso que esa zona va a ser una zona de alto crecimiento en los próximos años. 2019, 2018 lo compré. Yeah. Y el criterio que utilicé ahí, que es un criterio que a mí me gusta mucho, es mirar zonas que siento que son el rebalse de lugares consolidados. Entonces, Tuve Vitacura, Entonces, y... Exactamente. Este departamento está a cinco minutos en auto de Vitacura. Y el mismo ¿Y metraje. Vitacura es lo más caro de Chile. Exactamente. <risa> y el mismo metraje en Vitacura estaba a 10.000, 12.000 UEF. Y esto me costó 5.000. Entonces, esto no, no puede existir tanta diferencia de precio a tan corta distancia. Y ese fue el criterio de compra. Además, teóricamente, siempre ha estado el, el proyecto de poner un teleférico que llegue sí, desde el costal de la Sí, va a pasar. De hecho, hay un proyecto también que quieren arreglar la, la antigua y,
0: y, vía, la que es por detrás.
1: Sí. Así entonces, es. Entonces, entonces, ese tipo de cosas... Dije, bueno, acá hay plusvalía. Yo todas las cosas que he comprado para vivir, también he usado el criterio de, esto tiene que ser buena inversión si el día de mañana quiero vender. Sí,
0: ¿no? ¿Compráis 100% guata a gusto? No, 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 no. Tiene que, a lo
1: exactamente. Ya. O sea, ¿tengo que ganar si es que decido vender? Si es que no me gustó el lugar, si es que me incomodó, si es que me pareció una oferta laboral o algún proyecto interesante en aquel lugar y necesito vender, bueno, que la venta me genere, me genere buena, buena ganancia. Ese ha es sido siempre el criterio de compra. Frutillar, pasó lo mismo. O sea, compré una parcela en un sector y dije, bueno, esto tiene que subir de precio. Tiene que ser buena inversión. O sea, no era solamente voy a comprar porque qué lindo vivir ahí, sino que tengo el plan B de disipendo. Tiene que ser un buen negocio. Perfecto. Y eso lo hice con el departamento de Providencia que yo pensaba vivir. Nunca fui a vivir allá porque <risa> a mi señora no le, no le gustaba al final del día. Yo ese lo compré estando soltero y claro, no le gustó a, la, a mi señora ese departamento. Entonces, nunca me fui para allá pero originalmente era para vivir buen precio, vivir, lo mismo el de y ese sí lo eligió mi, mi señora el de donde estamos ahora y terminó siendo una sí muy metí buena me la cuchara
0: diciendo tú, como, ya, ella te, 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 te decía como, tiene que gustarme obviamente, pero tú decías dentro de estos parámetros que o sean o sea, yo miraba inversión.
1: rentabilidad, yo hubiese vivido y yo tengo que admitirlo, yo hubiese vivido en una caverna llena de musgo, <ríe> o sea porque yo tenía mucho el cejo de la inversión Yeah. y hay un concepto, que es un concepto que usan los daneses que se llama Hyuga no sé si te suena los daneses son considerados uno de los países más felices del mundo y tienen un clima del terror yeah. y ese concepto de Hyuga que es originario de ellos es básicamente los ambientes que, quedan, que crean dentro de las casas o sea, lugares que sean ricos, tomar buen café si buscan Hyuga se escribe H-Y-G-G-E si buscan eso en Google van a ver el concepto no es como una definición estándar Sino que es como un buen un vivir concepto, dentro de la como casa Un concepto, como abstracto dice. Eso? Exactamente, son conceptos medio abstractos Pero que son, que, que son muy representativos Entonces si buscan imágenes de Hyuga van a ver, no sé po, Alguien tomándose un cafecito En un día de lluvia frente a una chimenea Eso es Hyuga Entonces crear ambientes ricos dentro de la casa Mi señora era muy buena para ese tipo de cosas Y yo no, yo estaba preocupado de ahorrar, invertir eh, Rentabilidad, que la inversión general sea rentabilidad Y ella me, me, me fue Introduciendo a esto de, de de los lugares tienen que ser a menos yo estaba muy obsesionado con invertir mucho perfecto entonces me mezclaron un poco mezclamos fuimos a los dos. dejaste
0: sobre no. la mesa un par de puntos porcentuales
1: pero fíjate que terminaron mejor pero fíjate que terminaron siendo las mejores inversiones <coughs> es que son es eh, súper
0: relevante también porque teníamos porcentuales tú eso es muy, muy, muy loco a veces los los que pensamos mucho en inversiones hay un sesgo muy grande de que mm. todo el mundo piensa igual y, y no y no. O sea, no existirían las marcas de lujo, no existirían miles de cosas. O sea, Exactamente. Al revés, la mayoría no piensa como inversionista. Exactamente. O sea, no estarían todos invirtiendo... No, no es así. La mayoría piensa mucho más en el gasto, en el consumo, en, el, en lo bonito, en que si sí le gusta, etc. Entonces, probablemente el criterio de después de reventa va a ser más tirado para ese lado.
1: Claro, bueno, y ese departamento también, fue calabozo, ¿dónde estamos? O sea, el departamento era más o menos... O sea, había que cambiar el piso, pintarlo entero, arreglar la cocina, había que hacer muchos mucho arreglos. Era el departamento más antiguo de la zona. Era el departamento más antiguo, de tener unos 20 años ese departamento.
0: Ah, mira, yo Empresarial, hace 20 años. Sí, era de, de los, por
1: la atrás. De los primeros departamentos que se hicieron en Ciudad Empresarial. Entonces, claro, eh, como había que hacer mucho arreglo al hacer ese, ese arreglo, típico departamento antiguo que tiene las cosas me, medias viejas y todo el cuento, pero al hacerlo, los arreglos departamento quedó súper rico y más encima fue agarrando un tema plusvalía del sector que el sector ha ido tomando plusvalía. Sí. Entonces ese departamento hoy día vale, no sé, 2.500 UF, 3.000 UF más de lo que vale. O sea, lo que lo compramos. Y ahí viene el otro, el otro criterio, cómo financio la Casa del Sur que eventualmente queremos construir. Y por eso también he mantenido las propiedades porque... Esa casa que eventualmente voy a construir, la voy a financiar con créditos fines generales, hipotecando algunos de los departamentos. Perfecto. Entonces ahí viene, viene la otra lógica del negocio. Bueno, compro la parcela, construyo la casa y si no me gusta, voy a invertir X y voy a venderlo en X por 2 o en X.5 eh, y ya son montos que son cada vez más grandes.
0: Va a ser compañero, voy a vivir cerca donde vive Sergio Tricio.
1: Sergio Tricio está ah, no poquito, está en Pucón
0: está ah, verdad, un poco, ver, ver está un poquito más está, está un poquito más un poquito más solo
1: 250 kilómetros pero <risa> sí,
0: pero no tan lejos no tan lejos me, no tan me lejos. acordaba que era Frutillar nada que ver Frutillar otra cosa el, o, claro. el, el, el hotel de Frutillar que ya no está en uso
1: pero ya se lo administraba un, un amigo no no pero los criterios de la compra inmobiliaria que yo he usado han sido eso o sea los mejores negocios que yo he hecho en inmuebles que no han sido muchos pero no he tenido la oportunidad personal de comprar muchos inmuebles Sí he comprado con otras personas familiares etc pero los que he comprado personalmente ahí lo que haces es delegas la pega de elegir a ellos y tú aportas capital sí, porque ellos saben lo que hacen. Sí, yo no, yo no soy muy buen inversionista inmobiliario yeah. yo soy malísimo en la inversión inmobiliaria porque además soy malo negociando y soy corazón de abuela me pasó en la pandemia que se me fue un arrendatario. Y ahí yo me di cuenta, y ese fue una, una red flag para mí, dije, no, no, a mí me gusta más bolsa, pero se me fue un arrendatario, y dije, bueno, la casa es mía, pero el hogar es de él. Entonces, ¿qué hago? pues yo, yo en ese momento yo estaba con crédito. Entonces, ¿qué hago? Pues yo tendría que subsidiarlo a esa persona. Pero estoy mermando mi negocio. Entonces, ese trade a mí me costaba hacerlo, y al final decidí, bueno, lo banco tres meses, por suerte encontré trabajo en... en entre medio, pero eran meses que yo tenía que pagar. Sí, pues,
0: bueno, a mí me pasó que mi arrendatario eran dos personas, una pareja, y la esposa quedó sin trabajo, entonces me pidieron si podía, y le bajé un poco el arriendo por un tiempo, hasta que encontré el trabajo y después volví a subirlo de nuevo.
1: Claro. No, eh, yo te...
0: porque es un tema humano, porque uno tiene que entender que sí, acá po.
1: esto no es máquina, no es. Exactamente, y son imponderables, sí. y era súper buen arrendatario y pasó esto, y ahí es donde yo entraba en los conflictos morales míos. O ético, no sé cómo, cómo decirlo, pero de ¿maximizo la rentabilidad sí. o estoy más tranquilo? Y esa parte es la que en parte a mí me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Como inversionista inmobiliario no eres tan bueno porque no, no puedes maximizar la ganancia porque estoy lidiando con personas, en cambio cuando estoy comprando acciones estoy mirando un computador, o sea estoy mirando una empresa al final del día.
0: Pobre gente de la empresa, ¿viste? Pobres, ah, ah, pobres trabajadores, pobre trabajadores, que todo que, es clavista, tú, inversionista. Tú, tú estás invirtiendo, no te importa lo que pero, pasa. Pero claro, pero, pero
1: no, estoy, no estoy lidiando en sí, ese sí sentido. Entiendo, Entonces, entiendo. Para mí se me hace más cómodo la inversión en bolsa, porque yo soy malo negociando, soy muy corazón de, de abuela en ese sentido. Yo no soy buen inversionista inmobiliario. En entiendo la matemática y todo el cuento, pero... Tiene no. que llegar la buena oportunidad, no, no la haces, no vas a pelear, no a... No, no de hecho, quien negocia, aquí me van a trolear infinito, van a decir mamón hasta la muerte. Mi señora ha Ella mira. es muy buena negociando, así que yo digo, ya, yo pongo, yo hago el cálculo en el Excel, voy hasta qué margen puede negociar y ella es una fiera. Mira. Eh, ¿eh? Es una fiera. No, sabes? yo no, yo soy más corazón de aguila. Casi abril. que te subo el
0: precio porque, y tú, ah, igual más 60, ¿no? <risa> claro. <risa>
1: Bueno. Exactamente, véndamelo lo más caro, por favor. Por, por, por favor, creo que está haciendo mal negocio, tiene que, tiene que venderme lo más caro. Perfecto. ¿Qué? Entonces, eh, súper interesante conocer esta
0: faceta inmobiliaria, entender que no es tu principal, pero igual, es que eso es lo divertido, A mí me, 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 lo encuentro fascinante porque eh, yo siento, yo tengo una, no una tesis, lo digo así, como, pero, pero cuando partí invirtiendo en el mundo inmobiliario, para mí fue muy, muy sorpresivo y, y porque me enamoró el mundo inmobiliario. Porque yo, sin saber nada, había hecho el mejor negocio de mi vida. Claro. Y yo dije, Pucha, ¿y, qué pasa? ¿y cómo será si uno le mete un poco de cabeza? Es
1: Entonces, bestial, bro.
0: entonces acá lo mismo. Tú, obviamente, no, no es que no sabías nada. Tenías ciertas cosas anteriores, familia que mundo inmueble, Entonces, algo de conocimientos previos tenías. Pero también, sin dedicarle el, el pino así fuerte, mm. igual se convirtieron en una de tus principales inversiones...
1: O sea, son las principales. ¿no? O sea, son las
0: principales. Imagínate. En términos, de, en
1: términos de magnitud son las principales.
0: Y que probablemente sacaste súper buenos retornos con la compra-venta, qué sé yo. Entonces, eh, si, uno, si uno dice, oye, pero ¿y si, si le pongo cabeza? ¿Y si me pongo a buscar de verdad y negocio y qué sé yo? Entonces, el mundo inmobiliario, es lo que me encanta, que
1: las personas que sí le meten cabeza... Les va muy bien. Les va muy bien. Sí, me les, les va muy bien. bien. Y es importante meterle, bueno, a todo tipo de inversión... A todo, que meterle, no, a todo tipo de cabeza. cabeza. Eh, pero aquí va muy bien porque además son compras apalancadas. ¿no? Sí. O sea, son aceleradores de patrimonio muy importantes. Son aceleradores de patrimonio. En la primera propiedad estaba muy obsesionado mirando precios porque yo no me conocía cómo era inversionista, cómo, cómo yo me iba a comportar como inversionista inmobiliario. Después me di cuenta que era más corazón de abuelita, que, que no era tan bueno en ese sentido porque, sí. no sé, mi rentataria me dice, oye, quiero pintar el departamento, ya, píntalo, eh, vámonos a media, no hay problema. O sea, como que sacrifico rentabilidad porque la persona esté bien otra filosofía que yo tengo que también es contra la rentabilidad es arrendar un poco más barato para que se arrende siempre para que se arrende siempre o sea y también arrenda un poquito más barato que, mi lógica en el Excel cuando hago la simulación prefiero que esté
0: el flujo 100% o casi exactamente. 100% que, que, que esté de repente así asustado que no lo puedo arrendar.
1: Claro, es que lo, que lo que te va a destrozar la rentabilidad, por lo menos lo que yo he calculado. La es La vacancia, los meses de vacancia, que además es que, que tres
0: meses es mucho peor que hacer un 10% de Entonces
1: yo intento arrendar un 10% más barato ¿Mm? y entendiendo que si el departamento es rico y la persona está contenta en ese departamento y le gusta el barrio, no se va a querer ir. Sí. Entonces va a estar permanentemente y en el sí. departamento que compré hace 10 años atrás eh, he tenido dos arrendatarios Perfecto. y uno se fue porque se iba a Chile el primero bueno. y lo, y lo re, reubiqué una persona muy rápidamente y lleva 6 años ahí mm. pero se sacrifica rentabilidad en ese sentido entonces ahí viene la lógica de por qué me gustan un poquito más las acciones porque hay más flujo porque yo tengo menos rentabilidad por flujo que la rentabilidad media mercado que si es 4 yo saco 3 y medio 3, por ahí Oye, con esto voy dando, voy a, voy a ir dando el
0: cierre, ¿eh? ¿Ah? pero, que, pero quiero decir a todos los que están viendo, creo que nos dejen en los comentarios, y a esta tercera invitación, ¿qué les pareció la estrategia inmobiliaria, el eh, conocer a Álvaro en su faceta inmobiliaria? ¿Tú le has contado en tu canal
1: o en el sí, una gustó, otra, No, tú? no, sí, hablo, pero no mucho de lo inmobiliario. Invito no, a lo gente tú, más lo tú, hablar de tú, inmobiliario más lo más. Y me gusta hablar más de la parte económica de, de los inmuebles. o sea... Cuando hay inflación, análisis. de la tasa, de hacer análisis, no mucho la parte de negociación, porque yo soy malo negociando. Perfecto. En ese sentido. Entonces, no, no, no hablo mucho de eso. Sí de la parte económica. Oye, si hay inflación van a subir las tasas, esto se hace más caro. Te va a impactar a nivel de UF, sí. Cosas por el estilo. Perfecto. Pero además yo dejé de comprar inmuebles. Entonces, no estoy tan actualizado, por ejemplo, en cuáles son los la mejores zona, sectores hoy día. Sectores no, no tengo exacto. idea. Yo si hoy día partiese invirtiendo en inmuebles, iría a mirar Macul. No tengo idea cómo está, pero bajo la lógica de... Macule, el rebalse, el, rebalse el de Ñuñoa. De Ñuñoa. Sí. Pero no tengo idea si Macule está bueno. No sé, no sé cuáles son los sectores hoy día. Yeah, perfecto. Eh, lo que yo sí aprendí, en base a mi pequeña experiencia en este, en este tipo de cosas, es que la mejor inversión inmobiliaria creo yo que es lugares consolidados y hacer flipping. Flipping para arrendar. O sea, compramos un departamento en un barrio consolidado, mucho más, más barato de precio de mercado, lo arreglamos y lo arrendamos quizá un poco más barato de precio de mercado teniendo... Eh, muy poca vacancia
0: perfecto bueno chicos con eso hemos dado por finalizado este gran capítulo estoy muy contento de conocer esta parte de la historia así voy armando el cuadro completo de toda la, de, de maravilloso cómo, de como el profesor universitario que vendió empanadas en su minuto que obviamente sí. será uno de varios emprendimientos para generar sí, los ingresos lógico, suficientes lógico. para para poder invertir, porque uno dice, oye, pero ¿cómo con un sueldo profesor cómo la puedo hacer? No, porque no era solamente con un sueldo profesor, sino que era profesor, más emprendimiento. Exactamente, eh, desbalanceado. desbalanceado. Desbalanceado, sí, desbalanceado, generando ingresos, ahorrando un montón, eh, y ya logrando una independencia a sus 38 años. Entonces espectacular, espero que a ustedes les haya gustado también este capítulo como a mí, y nos vemos en otro capítulo de Comperas y
1: finanzas un abrazo, este muy bien, muchísimas gracias Francisco por la invitación y al equipo aquí JP Cuadrado chau chau